0: Bonjour à chacun. C'était pas prévu que je sois avec vous ce matin. Et non, ça devait être Ruth ce matin. Alors tous ceux qui ont son numéro de téléphone euh, ou son email, vous pouvez toute la journée écrire un mot d'encouragement à Ruth qui est malade, qui est au fond de son lit et qui ne peut pas être là ce matin. Voilà. Et je voulais pas que ça passe inaperçu, on est une famille, et quand l'un de nous souffre, eh bien on veut en prendre soin. On t'aime Ruth. Donc vendredi matin il a fallu euh, trouver un nouveau message pour ce dimanche. Heureusement j'avais un petit peu de temps, je pouvais décaler des, des choses que j'avais à faire pour la semaine prochaine, et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, puis au bout d'un moment j'ai trouvé quelque chose. Et vous me croyez vous me croyez Vous me croyez si vous voulez j'ai compris que ce matin que c'était la suite de mon dernier message. Pourtant, il semble que c'est évident, puisque j'avais terminé mon dernier message sur Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir Et je vous avais rajouté un ferme espoir, une attente anxieuse, la révélation des fils de Dieu. Oui, j'ai compris. J'ai compris que ce matin qu'il y avait un lien entre qu'est-ce que tu portes comme révélation et ce message. Il m'en faut parfois plus de temps qu'il n'y paraît. Et comme un message se construit jusqu'au dernier moment, euh, ce matin, j'étais en train de discuter avec Elisabeth, mon épouse, et elle me disait, merveillez, tu te rends compte ce matin, le bébé qui est dans mon ventre Surprise pour ceux qui ne le savaient pas <rire> Eh bien, il voit quand il fait jour et quand il fait nuit, euh, c'est merveilleux quand même, il est dans le ventre, mais pourtant, il voit. Je dis, ben oui, c'est normal, les photons, ça traverse, c'est tout. Et tout d'un coup, je me, en, en disant ça, je me rappelle une vidéo que j'ai vue hier. Hier, j'ai vu une vidéo, c'est le genre de vidéo que je pourrais revoir dans un mois et revoir dans trois mois, c'est une vidéo que je trouve merveilleuse. C'est un monsieur d'un certain âge, il doit être grand-père déjà. Et pour son anniversaire, il reçoit un cadeau particulier il reçoit une paire de lunettes. Et ces lunettes sont particulières, c'est que ce monsieur, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est né, il ne voit pas les couleurs comme vous et moi. Donc il ne sait pas qu'est-ce que c'est la couleur d'un jean. Il ne sait pas quelle est la couleur d'un arbre. Et l'émotion de cet homme qui tout d'un coup découvre la vie, qui s'émerveille devant la couleur de son jean bleu, qui s'émerveille en regardant ses enfants, qui s'émerveille pendant de longues minutes à observer les arbres. Il a la révélation de ce qu'est la couleur. On est trop riche. On est trop riche de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on sait, de tout ce, qu on, on, de tout ce que Dieu nous a donné. On ne se rend pas compte à quel point la création est merveilleuse. On ne se rend pas compte à quel point vous êtes beau. Et à quel point vous êtes des créatures merveilleuses. On est trop riche. Et quelqu'un qui passerait par là, qui dirait, mais c'est quoi ce gars qui regarde pendant des heures les, les arbres comme si c'était quelque chose d'extraordinaire Cet homme vient d'avoir une révélation. Alors si tu passes à côté à ce moment-là, tu peux être ému parce que tu comprends ce qui se passe, ou tu peux te dire, ce gars est fou. Non, ce gars a une révélation. Il y a plusieurs définitions pour le mot « révélation ». Voici celle que j'ai choisie, je l'ai trouvée en quelques clics. C'est la version Larousse, qui dit entre autres, une révélation, c'est une prise de conscience ou une expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable. Tu n'es plus le même avant et après une révélation. Une révélation, ce n'est pas quelque chose que tu sais, c'est quelque chose que tu vis. L'une fois, on a parlé de la création qui a besoin de cette révélation des fils et que nous avons besoin de cette révélation des fils parce qu'elle nous parle de notre identité. Et c'est celle qui est à la, au début de notre histoire et de notre appel ici sur cette terre. Notre appel commence par découvrir, redécouvrir et avoir la révélation de cette situation que nous avons particulière d'être fils et filles de Dieu. Mais il y a plusieurs identités et plusieurs euh, appels sur nos vies. En 1 Corinthiens 5 au verset 20, Paul nous affirme que nous sommes ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Ambassadeurs de réconciliation. Les ambassadeurs dans l'Antiquité connaissaient le royaume d'où ils étaient issus, c'est normal. Et ils viennent remplis de leur culture... Porter la vision de leur roi, le roi qu'ils connaissent personnellement, puisque c'est lui qui personnellement les a choisis et les a envoyés. Il les connaît personnellement, il a une relation de confiance avec eux et il les envoie. Et cet ambassadeur, il porte les nouvelles et les projets de son roi. Si un ambassadeur arrive dans la cour d'un autre roi ou empereur, quelles sont les nouvelles de ton royaume Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Décris-moi ton royaume. Vous pourriez demander à un géographe de vous, de, de vous décrire le royaume de quelqu'un. Mais ce n'est pas la même chose de demander à un géographe qui connaît par le savoir la géographie d'un pays et demander à un ambassadeur qui vous parle de la géographie de son royaume. Parce que lui, il le connaît dans ses entrailles. Il, y, il les a traversées. Il les maîtrise. Elles font partie de lui. Et là, J'en viens à poser la question quelle est la révélation que tu portes aujourd'hui? En tant que fils ou fille de Dieu, quelle est la part que Dieu a mise sur ta vie et qu'il a mise sur ton cœur pour aujourd'hui? Une révélation, c'est pas une nouvelle invention. Et des gens ils sont fatigués par les prophètes, parce que les prophètes, ils ont toujours des nouvelles révélations, ils sont toujours en train de réinventer quelque chose qui existe déjà. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la révélation, ce n'est pas une nouvelle invention, mais la redécouverte de quelque chose que Dieu avait déjà créé, que Dieu a déjà créé. C'est juste, vous, avez, vous regardiez le passage biblique avant, vous ne voyez pas la profondeur, tout d'un coup, vous avez les lunettes, vous avez la couleur et la 3D. C'est ça une révélation. Donc, une révélation, on peut les avoir en lisant la Bible, en méditant un passage qu'on connaît déjà, pendant un temps de louange, d'adoration, ou tout simplement pendant un moment où on est disponible. Mon cousin, il était fâché avec euh, certains prédicateurs. C'est les prédicateurs qui arrivent et qui disent, euh, ça l'énervait comme pas possible, euh, j'étais sous la douche et Dieu m'a parlé. C'était pour lui euh, les prédicateurs de la révélation du pommeau de douche. C'était quelque chose d'insupportable. Et en fait, je, je lui dis, mais en fait, tu sais pourquoi Malheureusement, chaque fois, ils ont leur révélation sous le pommeau de douche. C'est que c'est le seul moment où Dieu les trouve disponibles. Si le seul moment où tu es disponible, c'est sous ton pommeau de douche, c'est à cet endroit-là qu'il va essayer de venir te rencontrer. Je vous rassure, vous n'aurez pas mes révélations sous le pommeau de douche pour la simple et bonne raison que sous le pommeau de douche, j'écoute des blagues, donc je ne suis pas disponible à ça. Je me détends pour être pleinement disponible à ma famille en suivant. Mais c'est gênant. On change de sujet. Vous voyez pourquoi c'est gênant quand les prédicateurs viennent nous dire qu'ils ont eu une révélation sous le pommeau de douche. Bref, passons. Donc, nous pouvons avoir ces révélations dans ces temps particuliers, en lisant la parole, en méditant un passage qu'on connaît déjà, pendant un temps de louange ou d'adoration. Qui est concerné par ces révélations On est dans un réseau d'Église. Qui affirme que les cinq ministères sont toujours d'actualité, que ces ministères ne sont pas l'apanage de quelques-uns, mais que tous les disciples doivent grandir selon l'identité et les dons qui leur ont été donnés, au bénéfice et au service de tous, dans l'Église comme dans la société. D'après cette compréhension, les ministères ne sont pas des titres ou des fonctions, mais des identités. Je vous ai parlé déjà de comment on pouvait. Euh, Reconnaître la couleur qui était la nôtre ou de quelqu'un d'autre dans ce domaine, par exemple, si nous positionnons comme parents ou si nous nous imaginions comme parents pour ceux qui ne le sont pas encore. Par exemple, si je suis pastoral, je vais vouloir que mon enfant comprenne ses émotions, celles des autres, et qu'il soit en capacité de les accueillir, de les comprendre et de guérir des épreuves de la vie. Si je suis plus enseignant, je vais vouloir que mon enfant connaisse la parole afin qu'il ne puisse pas être un enfant qui s'envole par toutes sortes de doctrines. Si je suis prophétique, je veux que mon enfant ait des rêves pour qu'il puisse apprendre à écouter la voix du Père, ce que Dieu a à dire pour sa vie. Si je suis évangéliste, je veux que mon enfant puisse connaître le plan du salut et qu'il puisse témoigner auprès de ses camarades, autant que la laïcité imposée dans nos écoles lui permette. Et puis si je suis apostolique, je vais vouloir que mon enfant puisse grandir dans la découverte de son appel, de son identité, pour pouvoir être une réponse de Dieu dans sa génération. Laquelle de ces cinq facettes a le plus besoin l'enfant Aucune. Il a besoin de toutes ces facettes. Et là, j'ai parlé que de cinq ministères, mais il y a plein de dons. Et nous avons besoin de la construction de tous ces dons. Le corps grandit quand chacun des dons est mis au service, quel que soit le don. Nous avons besoin de l'ensemble et de la complémentarité de chacun des ministères. Et notre société également a besoin d'être rencontrée par le ministère de l'Église. C'est pourquoi Paul, dans sa lettre aux Romains, nous interpelle. Romains 10, 13 à 15. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Ah, ça veut dire que c'est pour les prédicateurs. Ok, on suit. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?»« Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Qui sont ceux qui sont envoyés Acte 2, verset 4. « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Oh ben, ça devait certainement être les apôtres, ça. Eh bien, faux. Juste avant, acte 2, verset 1. « Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Qui sont ceux qui portent la bonne nouvelle Ceux qui sont envoyés. Qui sont ceux qui sont envoyés Tous. On peut aussi être enseigné en creux dans ce, dans ce domaine-là si on relit Hébreu 5, verset 12. C'est un reproche que fait Paul. Mais en même temps, il dit quelque chose de fort derrière. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Je vous rassure, ce n'est pas mon message pour vous ce matin. Vous n'en êtes pas à cette étape-là. Et je m'en réjouis pour vous. Je voudrais juste vous interpeller déjà c'est un passage frustrant parce que c'est dans le déroulé de Paul sur le moment où il vient de dire des choses sur Melchizedek et il dit euh, j'aurais plein encore de choses à vous dire mais c'est devenu trop compliqué pour eux mais sortons de ce contexte difficile et revenons à ce qu'a déclaré Paul vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres maître c'est Didas Kalos c'est professeur chargé d'instruire les autres Quand vous devenez fils et filles de Dieu, vous devenez des Daskalos. Vous êtes des maîtres chargés d'enseignement. Et vous êtes envoyés pour cet enseignement. Et il y a beaucoup plus de manières d'enseigner que vous n'imaginez. Il y en a même qu'on qu a fait ce matin. Vous avez rendu, vous, vous êtes rendu compte qu'on s'est déjà enseigné ce matin Ephésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Entretenez-vous l'alléo, adressez, parler, dire, proférer, annoncer, prêcher, enseigner. Il est ainsi tout naturel que nous recevions des révélations au cœur de la louange. Je me rappelle, j'ai fait régulièrement des, des, des chantiers avec une artiste un peintre qui a été, qui a fréquenté notre assemblée pendant un moment, puis, un puis elle a déménagé. C'est une artiste peintre qui est capable de faire des, des choses magnifiques. Dieu lui a donné des talents incroyables. C'est Sandrine Vestris, pour ceux qui la connaissent. Et moi, ça me faisait toujours plaisir, les chantiers où elle était là, parce qu'elle devenait la chouchou de tous les, de tous les artisans. Pourquoi Parce qu'elle était pleine de bonne humeur. Elle arrivait pour peindre et elle, dans ses oreilles, c'était du gospel et elle chantait toute la journée. Elle apportait, elle enseignait ces gens-là avec qui elle était, avec ce que Dieu avait mis en elle. Et elle était une fille de Dieu en train de réaliser une œuvre au milieu d'un chantier où d'habitude, ce n'est pas ce genre de chansons et ce n'est pas ce genre de mots qui sont entendus. Ça parlera à quelqu'un pour ce matin. De même, quand nous chantons quelque chose, si les paroles que nous, que nous prononçons résonnent en écho à ce qui est dans nos entrailles, elles prennent une autre dimension. Vous avez remarqué, quand on chante des paroles, quand vous entendez un chantre qui chante, si vous êtes un petit peu sensible, vous savez s'il a vécu ce qu'il chante ou s'il chante une chanson. Je vais pas plus loin. Je garde ça pour l'équipe Lève, on pourra en reparler. <rire> Tout le monde peut chanter les attributs de Dieu, mais ça n'a pas la même dimension si vous avez connu cette facette de Dieu ou pas. Je suis enfant de Dieu, ça ne résonne pas pareil si vous avez effectivement fait cette rencontre avec le Père ou si pour vous c'est encore un concept. Dans Ézéchiel 3 et Apocalypse 10, qu'on ne va pas prendre, on peut voir comment Dieu demande à ceux qui reçoivent des rouleaux qui représentent en fait des révélations, il leur demande de les manger. Manger et digérer demande du temps. Du temps pour assimiler, du temps pour que cette parole descende dans nos entrailles. Du temps pour que, par le biais de la digestion, cette parole qui nous était extérieure fasse désormais totalement partie de qui nous sommes. Vous savez que la façon dont vous vous alimentez a un impact sur qui vous êtes Chez les abeilles, à la naissance, les larves sont toutes identiques. Désolé pour ceux qui ont déjà entendu cette anecdote. C'est pas grave. Ce stade dure 5 à six jours. Et pendant le, ce temps, les futures ouvrières vont recevoir comme alimentation de la gelée royale durant trois jours, puis un mélange de miel et de pollen. La future reine, elle, va être nourrie de gelée royale durant tout le stade larvaire et continuera à s'alimenter de cette gelée royale pour le reste de sa vie. Ce qui fait la différence entre une reine et une simple ouvrière, c'est le temps pendant lequel elle a été alimentée de gelée royale. Quelle est ta gelée royale Est-ce que tu vas t'alimenter de cette gelée royale au début de ta conversion, au début de ta vie chrétienne Ou est-ce que tu vas t'alimenter de Christ au fur et à mesure de ta vie Est-ce que tu te nourris de Christ ou est-ce que tu te nourris de ce que le monde a à t'offrir Luc 6, verset 45, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De quoi est-ce que tu nourris ton cœur De quoi est-ce que je nourris mon cœur Quel est l'aliment principal que je lui propose chaque jour Est-ce un aliment choisi Est-ce que c'est un aliment subi Est-ce que je me laisse porter par les flots ambiants par les mauvaises nouvelles, des informations continues, par ce qui se raconte sur les réseaux dits sociaux, par les discussions anodines et les potins qui circulent autour de nous, de quoi est-ce que je m'alimente Christ a les paroles de la vie. Christ est notre gelée royale. Mais est-ce que mon alimentation, elle est directe ou seulement au travers des autres Est-ce que je vais directement à la source de cette parole de vie ou est-ce que je me contente de ce qui infuse dans nos cultures chrétiennes, dans les messages que je peux entendre, dans les chants qui ont pu être composés. Un jour, alors que je m'étais donné pour tâche de composer un chant, euh, me vient un refrain qui me semblait bien. J'étais content de moi. Et lorsque Dieu me dit, mais c'est pas mal, mais est-ce que ça parle vraiment de moi est-ce que tu peux trouver cette notion dans ma parole Je pouvais citer un chant d'un autre compositeur chrétien qui avait utilisé ce terme-là, mais j'étais incapable de le trouver dans la parole. Ce fut une leçon cuisante pour moi. Si je voulais sérieusement pouvoir composer des chants pour Dieu, il n'allait pas falloir que je me contente d'une infusion de sa parole, mais que j'aille me plonger régulièrement à la source. Et si ce qu'on chante nous enseigne, vous comprenez l'importance que ce que l'on chante soit issu vraiment de la parole. La, ré la révélation te transforme. Tu n'es plus le même et ton impact sur ton environnement change. Tu deviens porteur de cette révélation et tu peux devenir contagieux. Mais il n'y a pas que des révélations que l'on doit porter pour la société. Il y en a aussi parfois que l'on doit porter pour l'Église. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une révélation, mais au moment de vouloir en parler aux autres, dans l'Église ou avec d'autres chrétiens que vous connaissez, vous avez l'impression de ne pas être compris ou pas être comprise Ou bien vous avez ce sentiment que les mots que vous dites ne font pas réagir vos interlocuteurs comme vous le pensiez Ils n'ont pas la même puissance que vous avez vous-même ressenti les mots qui sortent de votre bouche font tressaillir votre cœur, alors que de son côté, le visage de votre interlocuteur reste au minimum impassible, au pire, exprime des sentiments quelque peu différents, voire opposés aux vôtres. Avoir une révélation, c'est comme tomber amoureux. Ce n'est pas quelque chose que vous avez choisi. Ça vous est arrivé comme ça, au détour d'un verset ou à n'importe quel autre moment. Vous ne l'avez pas choisi. Cependant, vous pouvez euh, chercher les bonnes conditions. De la même façon qu'il y a plus de chances que votre cœur chavire au contact d'une autre personne quand vous êtes au milieu d'autres personnes, plutôt que si vous restez seul dans votre appartement. De la même façon, il vous faudra vous mettre au contact régulier de la parole de Dieu écrite comme vivante pour recevoir, entre guillemets, une, une révélation. Et restons donc sur cet exemple d'être amoureux. Si vous allez voir quelqu'un pour lui parler de ses sentiments, euh, bah ceux qui actuellement sont aussi amoureux euh, vont accueillir les sentiments que vous vivez. Et ils vont en comprendre la nature, pas forcément l'objet, parce que si les choses sont bien faites, en général, ils ne sont pas amoureux de la même personne que vous. Et ils sont heureux de partager ce, leurs propres impressions avec vous. Mais la grande majorité des gens que vous rencontrez ne sont pas actuellement amoureux. qui est une phase particulière de l'amour. Alors, euh, leur avis sur ce que vous exprimez vont dépendre euh, sur, et vont se concentrer sur l'objet de votre amour. Soit ils penseront que cette potentielle relation est une bonne chose et ils seront heureux pour vous, et vous le diront. Soit ils seront surpris ou auront des doutes et viendront doucher vos sentiments euh, par quelques paroles très glaciales. Certains même ne croient pas en l'amour, soit parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, soit parce qu'ils ont vécu trop de frustration et de déception. C'est la même chose pour une révélation. Vous venez de toucher un peu de profondeur sur un sujet. Plus que ça, vous venez d'être touché par cette profondeur. Comment pouvoir l'exprimer et l'expliquer à quelqu'un peut-on transmettre aux autres cette chose qu'on ne sait même pas encore décrire Alors si vos amis sont des chercheurs de la parole de Dieu, ils sont comme ces amoureux. L'objet de votre amour est le même. Alors il est possible qu'ils puissent comprendre en partie ce que vous vivez, ou même qu'ils aient déjà eu ses propres révélations, et que vous puissiez échanger vos révélations. Proverbe 25, verset 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses » La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous êtes des rois, vous vous alimentez de gelée royale. Et pour les autres, ceux qui ne sont pas forcément des chercheurs de la parole. Même cause, même résultat. Ceux qui trouvent que vous leur parlez d'un sujet important, faisant partie de leur propre compréhension de la parole, vous accueilleront avec bienveillance. Ceux qui, au contraire, perçoivent votre soi-disant révélation comme à la contresens de ce qu'ils ont compris ou appris, freineront des quatre fers et chercheront à vous dissuader de continuer dans ce sens. Et bien entendu, ceux, et ils existent encore, qui estiment que l'on ne peut pas recevoir de révélation, que tout est bien clair et compréhensible par notre intelligence seulement, au mieux balayeront cette idée saugrenue d'un revers de main, au pire vous diront anathème et hérétique. Alors que faire Rester uniquement entre amoureux non, nous devons passer de la révélation à la transmission. Et ça demande un processus, ça demande du temps, ça demande un peu de travail, mais c'est à la portée de tous. Pour ce processus, j'utilise un petit peu la, la métaphore des perles. Vous avez trouvé une première révélation, une perle. Mais pour offrir un beau collier de perles, il faut d'abord chercher plusieurs perles. Il faut avoir plusieurs perles à trouver, il faut les trier. Il faut les préparer, les assembler, afin de pouvoir offrir ou confier ce collier à quelqu'un. Et ce qui est magnifique dans le royaume de Dieu, c'est que si je prends un collier de perles et que je le donne à Claude, il a un collier de perles, mais moi j'en ai plus. Si je donne un collier de révélation à Claude, ça vient enrichir le sien et il va pouvoir enrichir le mien. L'économie des perles, L'économie des révélations, c'est une, une économie où plus tu partages, plus tu es riche. Vous êtes des ambassadeurs et vous avez des colliers de perles à offrir au monde. Des colliers de révélations issus des trésors de votre roi. Par exemple, imaginez que vous êtes interpellé par l'association dont vous faites partie sur euh, l'écologie, sur la responsabilité humaine vis-à-vis -vis de la création quel est le collier de perles que vous avez dans votre trésor pour répondre à cette question légitime de l'humanité. Je reviens sur les histoires des lunettes de début. Quelles sont les lunettes avec lesquelles tu vas regarder ce problème de société Est-ce que c'est les lunettes de l'humanisme et de l'écologie humaniste Ou est-ce que c'est les lunettes que tu auras découvertes et assemblées en rencontrant dans la parole de Dieu le regard de Dieu sur sa création, le mandat confié à l'homme, sa responsabilité et son plan pour l'avenir. Les perles ne sont pas faites pour rester seules, je vous l'ai dit. Elles sont faites pour être mises en collier. Avant de faire un collier avec une perle, il va falloir... La nettoyer, la polir, percer un trou, passer le fil. Pareil pour les révélations. Il va falloir enlever les impuretés et les associer à d'autres. Si je regarde le sujet de l'environnement et de l'écologie, qui touche en réalité deux sujets. Il y a celui de la création et le mandat que Dieu a placé en, en l'homme. Le plan de Dieu pour sa création. Son plan de rédemption à notre place et notre place dans celui-ci. Il y a des perles à ce sujet, vous allez les trouver dans la Genèse. Il y en a dans l'Apocalypse, il y en a dans d'autres passages. Toute une série de perles qu'il va falloir assembler pour avoir un positionnement d'ambassadeur qui connaît les lois, les règles, et dont la première qui est celle de la grâce, les lois et les règles du royaume dont il vient et qu'il représente. Et sur ce sujet comme sur d'autres, ce n'est pas la révélation de la parole qui dirige nos actions et nos positions. Parce que si ce n'est pas la parole, je reprends, je me suis, j'ai fourché, je reprends. Et sur ce sujet comme sur d'autres. Si ce n'est pas la révélation de la parole qui dirige nos actions et nos actes, ça sera n'importe quoi d'autre. Un homme avait, a dit un jour, ne pas croire en Dieu, c'est pas croire en rien, c'est croire en n'importe quoi. Ne pas connaître la vision de Dieu sur un sujet, c'est pas ne pas avoir de vision. C'est risquer d'avoir n'importe quelle vision. Et même parfois, on a juste pris une perle et on voudrait en faire un collier. Vous savez, avec cette assemblée, on est engagé dans les œuvres sociales de, dans, dans, dans la cité et on est en lien avec d'autres qui sont aussi engagés dans la cité. Et on se retrouve entre, entre croyants et on échange sur notre vision par rapport à ce qui est et les solutions pour la société aujourd'hui. Et par exemple, je discutais avec un ami et on parlait de, des solutions pour l'alimentation et il était, il était très intéressé par une, par une, une expérience qui est faite dans une autre ville. Allez, je raconte. Ça parle de la sécurité sociale de l'alimentation. C'est une très belle idée à la base. Ils sont partis du principe que, euh, de la même façon qu'on avait réussi à mettre en place la sécurité sociale pour la maladie, eh bien... Euh, on allait pouvoir tous cotiser dans une caisse et acheter les aliments depuis cette caisse. Et ensuite, ensuite pouvoir répartir selon les besoins de chacun. Je dis, je suis désolé cher ami, mais ça ne tient pas la route. Parce que dans la société, quand on est malade, c'est un risque. Donc si on cotise tous à la même caisse, on cotise tous en espérant ne pas avoir besoin d'être servi dans la caisse. Mais demain, si je suis malade, je suis bien heureux que tout le monde ait cotisé pour que je puisse être pris en charge. Donc on mutualise un risque, et c'est parfait. Mais, dans le cadre de manger, vous comme moi avons besoin entre 6 000 et 8 000 calories par jour. Donc nous ne mutualisons pas un risque. C'est trop C'est trop Bon, ben ceux qui savent, savent combien on a besoin. Mais on a tous besoin, à peu près pareil. Ah oui, c'est beaucoup. Alors 2005. Ok. Un peu plus pour certains. Ouais. Un peu plus pour certains. Très bien. C'était peut-être ceux pour les sportifs de haut niveau que j'ai retenu. Ça doit être ça. Passons. On a à peu près tous besoin. On a à peu près les mêmes besoins. Et donc, si on met tous, si on cotise tous et qu'on a tous les mêmes besoins, ça ne marche pas. Surtout si on n'a pas tous la même, le même budget à la base. Parce que c'est ça l'idée. C'est de pouvoir se cotiser pour que ceux qui euh, n'ont pas puissent avoir. Et là, il y a un passage dans la, dans la Bible où tous se retrouvaient et tout, ils avaient tout mis en commun. Et personne ne manquait de rien. Je dis oui, mais là, ta perle, elle est toute seule. Donc, dans le cadre d'une communauté choisi. Donc dans le cadre d'une communauté chrétienne, désolé pour vous, ce n'est pas vous qui choisissez qui est dedans. C'est Dieu qui a choisi. Mais dans le cadre d'une communauté, ça fonctionne parce que ça pareil dans une famille. Mais dans le cadre de la France entière, ou d'une région entière, ben le pro entre les riches et les pauvres fait qu'il faudrait qu'un riche puisse mettre 10 000 pour qu'il y ait tant de pauvres qui puissent mettre rien. Donc le projet ne fonctionnera pas. Je dis, mais par contre, toi, avec ta structure, tu es beaucoup plus dans, le, dans ce que Dieu attend de, de, de nous, dans le domaine du social et des pauvres, parce que quel est le premier commandement par rapport à ça dans le Lévitique, par rapport aux pauvres Qu'est-ce qu'on doit faire On doit laisser le bord de nos champs sans les récolter pour que ceux qui n'ont pas de champs puissent venir ramasser leur peuple nourriture. La vision du royaume de Dieu, c'est moi qui ai, je vais penser à ceux qui n'ont pas pour que eux puissent venir. Je leur rends leur dignité, je leur donne leur dignité, je leur permets d'accéder à l'inaccessible pour eux. Ça, c'est la vision du royaume de Dieu. Donc chaque fois que nous redonnons de la dignité à une personne, chaque fois que nous lui redonnons une puissance, la puissance de se nourrir, la capacité de se nourrir en autonomie, nous participons au royaume de Dieu. Mais si je viens faire de l'assistanat à tous, c'est une bonne intention, mais on est en dehors du plan. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre l'entièreté de ce que Dieu a dit sur un sujet. J'ai parlé des œuvres sociales, mais c'est la même chose dans la santé. Qu'est-ce que dit la parole sur la santé Sur l'enseignement, la politique, les entreprises, les finances. À chacun d'entre nous, quel est notre rôle Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire le monde a ses idées, le monde a ses projets, mais nous sommes ambassadeurs d'une autre culture, de notre royaume. Quelle est la révélation que Dieu t'a donnée à porter dans cette saison Quelle est la vision par rapport à ton travail qui est particulière parce qu'elle vient de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu t'a confié Est-ce que nous allons juste travailler parce que c'est ce qu'il faut pour payer les factures, et c'est juste et c'est légitime. Mais est-ce que Dieu n'a pas un plan au-delà pour nous Est-ce qu'au-delà de notre implication dans le club du troisième âge, de notre quartier, est-ce que c'est juste une activité ou est-ce que Dieu a un plan pour moi dans ce lieu Est-ce que dans la petite mamie qu'il m'a confiée, qui m'a mis à cœur et que je vais voir régulièrement parce que sinon personne ne va voir, est-ce que je suis juste en train de m'occuper d'une personne ou est-ce que je suis en train de réaliser le plan de Dieu pour ma vie quelles sont les lunettes que je porte Quelle est la révélation que je porte de la part du Père pour les endroits où il m'a envoyé Et est-ce qu'il me demande juste de porter dans ma vie, dans mon entourage Quel est mon champ Quel est mon champ de lentille Le champ de lentilles, vous savez, ça fait référence à ce soldat qui, qui fuyait devant les Philistins, qui a vu un champ de lentille et qui s'est postait devant et, alors qu'il fuyait et qu'ils étaient en train de perdre à partir de ce moment-là. Il est devenu plus fort parce qu'il protégeait quelque chose qui lui avait été confié. Quel est le champ de l'antique que Dieu t'a confié Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton quartier, dans les lieux où il te place Est-ce que tu es là juste pour passer le temps ou est-ce que tu es là pour être ambassadeur à cet endroit-là Et des fois... Dieu nous confie des sujets, nous confie des révélations et on ne comprend pas à quoi ça va nous servir. Mais deux jours plus tard, tu vas rencontrer la personne qui a besoin de cette révélation. Ou tu vas l'écrire sur un joli post Facebook et ça va toucher des personnes. Accueillons les révélations. Mais pour accueillir les révélations, il faut qu'on puisse se présenter dans des lieux où on puisse rencontrer cette révélation. Il faut qu'on soit présent, que Dieu ne soit pas obligé de nous poursuivre jusqu'à sous notre pommeau de douche. Je ne sais, sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'entendais souvent, il y avait des règles, il fallait faire son culte personnel tous les jours, il fallait lire la parole tous les jours. On s'était trompé de but. Le but n'était pas d'avoir un culte personnel chaque jour. Le but, c'était la personne qu'on allait rencontrer pendant ce temps. Le but n'était pas de lire la parole tous les jours. Le but, c'était d'être en contact avec la parole vivante que je peux trouver aussi au travers de la parole. L'objectif n'est pas le temps que je vais passer. L'objectif, c'est qui je vais rencontrer. Moi, je croyais être marié et que c'était bon. Je croyais que ça suffisait d'être marié. Mais pour que notre relation agrandisse, j'avais besoin d'arrêter plutôt le travail pour qu'on puisse prendre un temps de cœur à cœur tous les soirs, ensemble, pour pouvoir se partager des choses, pour pouvoir échanger. Et des fois, on n'a pas grand-chose à se dire parce qu'on s'est tout dit la veille. Et il ne s'est pas passé grand-chose dans notre vie, ce jour-là. Mais il se passe quelque chose. Ce qui compte, c'est pas que tous les soirs, je rentre à l'heure pour le café. Ce qui compte, c'est que tous les soirs, j'ai ce temps de cœur à cœur et mon épouse. Ce qui compte, ce n'est pas que j'ai pu lire la Bible en une seule année parce que j'ai bien tenu mon calendrier. Ce qui compte, c'est que pu, je puisse le rencontrer régulièrement, lui. Que ce soit au travers de tant de louanges, que ce soit au travers de la parole. Et puis peut-être que Dieu attend de toi un livre. Peut-être que Dieu attend de toi des jolis posts Facebook. On ne sait pas. Peut-être que Dieu attend de toi que tu rencontres d'autres... Personne qui fabrique des colliers. Et puis il y en a au milieu de, de, de vous, je sais, qui vont me dire « Oui, mais moi j'ai trop de révélations, je ne sais pas quoi en faire, j'ai trop de paroles, je ne sais pas quoi en faire. » Bon, on a une formation pour ça. Peut-être qu'on va la relancer. Ceux qui sont intéressés par ça, ceux qui ont ce problème-là, euh, venez me voir et, ou contactez-moi par message et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. <rire> C'est un bon problème. C'est ce qu'on appelle un problème de champagne. Quand vous ne savez pas quel champagne vous allez boire ce soir, c'est que vous n'avez pas beaucoup de problèmes. <rire> Moi, je voudrais qu'on ait tous des problèmes de champagne, qu'on ait tellement de révélations de la part de notre père, qu'on ne sache plus par où commencer, et puis qu'on puisse apprendre à prendre une perle après l'autre, à les organiser, à les ranger par couleur, à les ranger par forme, apprendre à tisser ça, et apprendre à transmettre tout ce que Dieu a en réserve pour cette société, pour tout pour qu'on puisse être ses ambassadeurs pleins en entier. Alors, pardon Père, parce que je ne passe pas assez de temps. Pardon Seigneur, parce que je ne passe pas assez de temps avec toi. J'aimerais passer plus de temps, j'aimerais avoir plus de révélations. Et je vais devoir changer mon emploi du temps, pour avoir plus de toi dans mon emploi du temps plus de toi dans, dans mon emploi du temps, pour que je sois transformé, pour que, que j'ai la révélation de qui je suis en toi, pour que je puisse porter les révélations qui sont associées à l'identité que tu as mis dans ma vie. Que le jour où je quitterai ce monde pour te retrouver, je puisse quitter ce monde libre de tout ce que tu m'avais confié, en ayant semé largement en ayant été qui tu voulais que je sois à en l'endroit où tu m'as placé, quel que soit le champ de lentilles que tu m'as confié. Seigneur, merci parce que tu n'attends pas qu'on ait un emploi du temps parfait pour venir nous rencontrer et que tu viens nous rencontrer là où on est disponible. Apprends-nous aussi à rester disponible à ta présence pendant qu'on travaille, pendant qu'on est dans le métro, pendant qu'on est en discussion avec les autres. Apprends-nous à prendre conscience que tu ne nous, nous quittes jamais. Tu n'es pas caché dans un lieu qu'on doit aller visiter, tu es en nous, tu es autour de nous. Apprends-nous à avoir cette hygiène de vie, de nous rendre compte, d'accepter et de prendre conscience que tu es là, présent parmi nous à chaque instant. Tu ne nous quittes pas. Tu n'es pas exclusif à un temps particulier. Tu es exclusif à notre vie. Tu es dans notre vie. Et tu ne veux pas nous quitter. Alors viens à notre rencontre. Viens nous rencontrer. Viens nous réveiller. Que nous prenions conscience que tu es déjà là. Et que tu as des révélations que nous devons porter dans cette société. Merci Père, parce que tu nous as créés pour un but Merci Jésus parce que tu nous as sauvés, que tu nous as ramenés au Père. Et merci Saint-Esprit parce que tu nous équipes à chaque instant. Amen.